0: Hi und herzlich willkommen, hier ist 5 nach 5, euer News-Podcast für die Region braunschweig wolfsburg Von der Braunschweiger Zeitung, heute mit Christina und Lukas. Moin.
1: Moin auch von mir. Das sind die Themen, über die wir heute sprechen.
0: In Salzgitter wurde eine Israel-Flagge vorm Rathaus abgerissen und verbrannt. Auch in Braunschweig gab es einen ähnlichen Fall.
1: An Schulen in Helmstedt kursiert gerade ein richtig schlimmes Video.
0: Und wir fragen uns, warum heute Abend in der Region wieder viele Gebäude pink leuchten.
1: So und bevor es gleich losgeht, kleine Erinnerung, es ist Oktober und wir alle kennen die Regel von O bis O. Das heißt, es ist langsam aber sicher Zeit fürs Reifenwechsel.
0: Und da kommt unser Sponsor <lacht> ins Spiel. Denn bei Autohaus Dürkopp habt ihr die Möglichkeit, euren Reifenwechseltermin online zu vereinbaren. Super bequem.
1: Das ist immer so ein bisschen ein kritisches Thema. Mein Autohaus hat mich gestern angerufen. Äh, ich gehe davon aus, wir haben uns verpasst, es ging ums Reifenwechseln. Bei Dürkopp geht es eben ganz super einfach online unter www.dürkopp.de.
0: Ja, sowieso lohnt es sich, einfach mal auf deren Webseite vorbeizuschauen. Dürkopp mit UE geschrieben, auch wenn ihr ein Auto sucht, neu oder gebraucht. Bei Dürkopp gibt es nicht nur Opel, sondern unter anderem auch Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Kia, Mazda und so weiter. Also vielen Dank für die Unterstützung.
1: Wir haben die letzten beiden Tage natürlich auch schon drüber gesprochen, Aber wir werden auch heute wieder drüber sprechen, weil das Thema Israel, Hamas einfach super, super dolle Kreise zieht. Auch hier bei uns in der Region hat man in Braunschweig heute zum Beispiel auch gleich doppelt zu spüren bekommen.
0: Ihr habt ja gestern und vorgestern schon drüber gesprochen. Es gibt natürlich in unserer Region viel Betroffenheit, aber eben nicht nur. Und da wird es halt ziemlich kompliziert. Es machen sich auch bei uns Menschen lautstark mit Aktionen. Mit der Hamas gemein und zeigen ihre Verbundenheit.
1: Vielleicht können wir doch in einem Satz noch mal kurz erklären, was in Israel gerade los ist. Also, die Hamas, die sind ja im Grunde, oder nicht im Grunde, die sind von verschiedenen Ländern als Terrororganisation eingestuft, die das Ziel hat, den Staat Israel zu vernichten und einen islamischen Staat Palästina einzurichten.
0: Ja, diesen Konflikt gibt es ja schon super lange. Jetzt hat die Hamas aber eben, wie gesagt, ziemlich überraschend diese Offensive gegen Israel gestartet. Es gab brutale Kämpfe, es gab Raketenattacken, viele Tote vor allem, viel Leid. Ähm, Ja, es ist im Grunde Krieg, der da gerade ausgebrochen ist. Und naja, es positionieren sich eben auch Menschen für die Hamas.
1: Oder vielleicht auch nicht so sehr mit der Hamas, also der Terrororganisation, sondern mit den Menschen im Gazastreifen.
0: Und den Palästinensern, ja. Es gibt ein erstes Beispiel, was für wirklich viel Aufsehen gesorgt hat, gerade auch in sozialen Medien, auf dem Instagram-Kanal der Braunschweiger Zeitung. Die Stadt hat vor ihrem Rathaus eine Israel-Flagge aufgehängt, als Zeichen der Verbundenheit, so wie man das auch schon bei der Ukraine damals gemacht hat. Die haben mehrere Jugendliche abgerissen, diese Flagge. Es waren junge Männer, die wurden bei der Tat beobachtet. Die Polizei hat sie sofort mit allen Mitteln verfolgt. Einige wurden da noch in der Innenstadt Gefasst. Ein anderer hat es geschafft, sich in einem Laubhaufen zu verstecken, wurde dann aber auch da entdeckt.
1: Eine ganz ähnliche Tat hat es in Salzgitter gegeben, also vor dem Lebenstädter Rathaus. Da war genauso die äh, Flagge Israels gehisst und da haben Unbekannte sie tatsächlich runtergerissen und auch gleich angezündet. Also in Ronschweig hm. ist sie weg, bis jetzt immer noch nicht aufgetaucht. Stimmt, noch und äh, in Lebenstedt war es so, da ist die Flagge direkt verbrannt worden.
0: Ja, und jetzt muss man sich fragen, was für einen Hintergrund diese Taten haben. Das sind im Grunde Leute, die diesen Mord und Totschlag, diese Barbarei ähm, der Hamas unterstützen. Das sind also Menschen, die pro-islamistisch gesinnt sind, oft auch antisemitisch. Wobei, das kann man ja eben jetzt auch wieder nicht sagen. Und da sind wir ja beim Problem.
1: Genau, also man man kann sowieso ja keinem unterstellen, dass er jetzt irgendwas verteidigt oder nicht verteidigt, wenn er sich da nicht explizit zu positioniert, aber man muss natürlich unterscheiden. Also es gibt Leute, die sind einfach pro-Palästina. Also die Palästinenser, die sind ja das Volk, was sich von Israel eben unterdrückt fühlt. Und dann gibt es aber eben auch Leute, die eben die Brutalität der Hamas befürworten und diesen Angriff mit all den vielen Toten unterstützen. Auf der anderen Seite hat ja auch Auf der anderen Seite wieder, also es hat einen Gegenangriff gegeben, auch da hat es wieder Tote gegeben, auch das wird ja oft als Argument genannt.
0: Ja, es gibt also nicht nicht so wirklich schwarz und weiß in in diesem Konflikt und... Ja, jetzt melden sich auch noch Fußballer ein. Das kommt jetzt auch noch mit dazu. Bei heißen Themen passiert das ja manchmal, als Corona zum Beispiel noch ein Thema war, hat sich Vot Vechos, der ehemalige Stürmer des VfL Wolfsburg, als Impfgegner geäußert. Das war schon hochfragwürdig. Jetzt bei diesem Thema ist es natürlich aber noch mal ein bisschen anders.
1: Jetzt hat sich nämlich Hassan Kurucai von Eintracht Braunschweig eingemischt Oder zumindest eine Stellungnahme dazu abgegeben. Er hat einen Instagram-Post abgesetzt, wo er sich klar positioniert. Also auf seinem Kanal waren Karikaturen zu sehen, die klar anti-Israel und pro-Palästina sind. Und seine Message ist, ey Leute, Israel, das sind die Unterdrücker. Palästina, das sind die Unterdrückten.
0: So, und jetzt kann man ja schon irgendwie auch ein bisschen sagen, dass seine Unterstützung für den Angriff der Hamas da natürlich irgendwie auch mit drin ist. Er macht sich nicht direkt mit denen gemein, aber er sagt klar, dass die Ziele der Hamas, sich zur Wehr zu setzen, legitim sind, oder?
1: Damit sind wir wieder beim Grundproblem. Ähm, wir haben angefragt natürlich bei Eintracht, was sie dazu sagen und ähm, sie haben wie folgt geantwortet, also die Instagram-Postings eines Spielers in Zusammenhang mit den aktuellen Geschehnissen im Nahen Osten haben heftige Reaktionen ausgelöst, schreibt die Eintracht. Wir sind aktuell dabei, die Fakten zu sichten und zu prüfen und werden das Gespräch mit dem Spieler suchen. Danach werden wir die Geschehnisse bewerten und uns öffentlich dazu äußern.
0: Ja, vielleicht noch zum Hintergrund von Hassan Kurusai. Er ist Tiefgläubiger Muslim, das hat er auch schon oft gesagt, wir haben da auch schon mal mit ihm drüber gesprochen, Ähm, Zitat von ihm, der wichtigste Punkt in meinem Leben ist zweifellos meine Religion, ich liebe meinen Glauben, habe aber gleichermaßen großen Respekt vor anderen Religionen.
1: Das war jetzt schon ehrlich gesagt ein ziemlicher Brocken und wir legen mit einem weiteren ziemlich schwer verdaulichen Thema nach, aber so ist die Lage, wir müssen da jetzt einfach drüber sprechen. An Schulen in Helmstedt kursiert nämlich gerade ein ziemlich, ziemlich schlimmes Video.
0: Ja, auf diesem Video sieht man, wie zwei Schüler ein anderes Kind missbrauchen. Entstanden sind diese Aufnahmen am 22. September in einem leerstehenden Gebäude, quasi in einem Lost Place im Kreis Helmstedt.
1: Zwei 14-jährige Jungen sollen auf diesen Aufnahmen einen 13-Jährigen misshandelt haben. Sie haben ihn oder sie sollen ihn erniedrigt haben und eben sexuell missbraucht. Und das Ganze haben sie dann auch noch gefilmt.
0: Ja, und genau diese Aufnahmen verbreiten sich gerade an Helmstädter Schulen wie ein Lauffeuer. Das lässt sich quasi gar nicht stoppen. Obwohl es sich beim Verbreiten dieses Videos um eine Straftat handelt, deswegen tun Polizei und Staatsanwaltschaft gerade alles, um die Verbreitung dieses Videos zu unterbinden.
1: Auch um das Opfer und auch die Verdächtigen zu schützen. Also sie sind ja alle 13 bzw. 14 Jahre alt, unterliegen dem besonderen Jugendschutz nochmal. Die Polizei besucht jetzt sogar die Schulen im Landkreis Helmstedt, um zu warnen, also Richtig offiziell in Uniform und so weiter und so fort. Denn wer so ein Video weiterleitet, der kann mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechnen. Selbst wenn man die Aufnahme nur an Lehrer oder an die Polizei weiterleitet.
0: Das fand ich schon krass. Also Allein schon die Tatsache, dass man es noch nicht mal an die Polizei weiterleiten darf. Also Die sagen dann wirklich, dass man lieber mit dem Handy des Kindes direkt zur Polizei hingehen soll und es nicht noch weiter verbreiten soll. Von der Staatsanwaltschaft Braunschweig, die sich darum kümmert, heißt es auch, ähm, jede Verbreitung dieses Videos vergrößert im Grunde das Leid des Opfers. Das ist halt auch noch mal so ein Punkt. So muss man es auch einfach sehen.
1: Wie es mit den beiden Verdächtigen weitergeht und wie auch die betroffenen Eltern jetzt mit diesem Thema umgehen können, das könnt ihr nochmal auf unserer Homepage nachlesen. Wir verlinken euch den Bericht von unserem Kollegen Erik Westermann auf jeden Fall auch nochmal in den Notes. Da erklärt er zum Beispiel auch, wie man sich als Eltern am besten verhält, wenn man zum Beispiel Missbrauchsbilder jetzt auf dem Handy des Kindes findet.
0: So, und das war heute sonst noch wichtig. Ziemlich skurrile Geschichte aus Braunschweig. Eine Braunschweigerin hat ihren Wohnwagen im Univiertel ein paar Tage unbeaufsichtigt stehen lassen. Als sie dann am Montag zurückkehrte, hat sie gesehen, das Fenster eingeschlagen und die Tür nicht verriegelt war. Es war also anscheinend jemand drin.
1: Ja, offenbar hatte jemand mehrere Tage lang darin gewohnt. Also äh, sie hat dann Essensreste gefunden und Sachen, die ihr tatsächlich auch nicht gehörten. Die Polizei hat jetzt... Die Ermittlungen aufgenommen.
0: Ermittlungen gegen unbekannt. Man weiß nicht, wer sich da ein paar Tage eingenistet hat. Bisschen schade, dass er ihr nicht zum Danke noch ein Essen gekocht hat oder so.
1: Hätte man ja mal machen können, ne? Kostenlose Wohnung. Vielleicht ein Student, der noch noch keine (lacht) Wohnung gefunden hat. Die Braunschweiger Stadthalle soll endlich, endlich saniert werden. Ab dem kommenden Jahr. Die Planungen, die laufen ja mittlerweile auf Hochtouren. Und es sind auch schon die ersten Aufträge vergeben. Wiedereröffnung ist dann 20... 28 geplant Ähm, da sollen dann vor allen Dingen auch mehr Kongresse und Tagungen stattfinden also alles wird ein bisschen größer, aber das ist auch total aufwendig, ähm, weil ich glaube der Denkmalschutz, der spielt da auf jeden Fall auch eine ziemlich große Rolle bei diesen ganzen Sanierungsarbeiten, aber immerhin, es geht jetzt los
0: Der VW Up ist eins der beliebtesten Modelle von Volkswagen und vor allem locker eben auch einfach das bezahlbarste Modell. Trotzdem oder auch deswegen stellt VW die Produktion jetzt ein. Der VW Up ist also tatsächlich jetzt Geschichte.
1: Ich finde, das ist schon ein Ding. Also nicht, dass ich einen hätte oder so, aber ich finde die so süß, wenn die durch die Stadt fahren. Das zeigt aber vor allen Dingen, finde ich, auch, wohin der Trend geht. Also Autobauer verdienen am meisten Geld mit großen, teuren Luxusautos und die kleinen, billigen, Süßen in meinen Augen, die lohnen sich eben nicht mehr.
0: Ja, das ist irgendwie schon ein bisschen schade. Offiziell heißt es von VW dazu, dass ab nächstes Jahr neue Regeln für die Cyber Security gelten und man den App deshalb teuer nochmal renovieren müsste. Das wäre zu viel des Guten, deswegen wird er gleich komplett eingestampft. Man kann also schon seit ein paar Tagen, glaube ich, keinen neuen App mehr bestellen beziehungsweise keinen mehr konfigurieren. Restbestände gibt es noch.
1: Aber jetzt kommt die gute Nachricht. VW will auf jeden Fall wieder ein ähnliches kleines Auto bauen, das sozusagen der Abnachfolger wird. Das wird ein reines Elektroauto für um die 20.000 Euro und es soll ungefähr 2026 beziehungsweise kurz danach dann irgendwann kommen.
0: Ja, 20.000 ist ja eigentlich auch schon viel Geld.
1: Wenn ihr heute Abend unterwegs seid, zum Beispiel in Wolfsburg oder in Gifhorn oder irgendwo, dann. Könnte euch auch vorhin, dass ganz, ganz viele Gebäude in der Region Wahrzeichen in Pink erstrahlen heute Abend? Ja,
0: denn heute Abend ist Weltmädchentag. Ein Tag, an dem nicht nur gefeiert wird, sondern an dem vor allem auch auf Geschlechterungleichheit aufmerksam gemacht werden soll, mit pinker Farbe.
1: Ganz genau. Wir haben auch einen Artikel dazu. Unsere Kollegin Celine, die ihr ja auch aus dem Podcast hier kennt, die hat in Wolfsburg mal den Mädchentreffer Rote Zora besucht und hat sich mit den Mädels ein bisschen unterhalten. Und ganz spannend finde ich, im Gespräch ist zum Beispiel die Frage aufgekommen: Was würden die Mädchen machen, wenn rein hypothetisch natürlich Männer einen Tag lang oder einen Abend und eine Nacht lang ihre Wohnung nicht verlassen dürften? Das ist ganz spannend, was da so für Antworten kam.
0: Da legen wir euch in den Shownotes und damit sind wir für heute auch schon am Schluss angekommen. Wir bedanken euch fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Feierabend und dann hören wir uns morgen wieder.
1: Genau, bis dann. Tschüssi. Tschüss.